0: es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y completando otra semana, otro viernes, de mucho trabajo, de muchos proyectos sacando adelante, me acompaña Catalina García. ¿Cómo estás, Cata?
1: Bien, casi que no llegamos a, dar, a subir el podcast hoy.
0: Nos quedó muy cortita esta semana, con todos los proyectos que están entrando, con las oportunidades que están apareciendo, ya vamos a comentar algunas de ellas... ...pero hoy vamos a hablar de Master Comics... Eh, ...un programa de... ...otro proyecto... ...sí, un proyecto que comenzó por los años 90... ...de la mano de César Vidal... ...vamos a conversar con él... ...él es el creador de Master Comics... ...y que podríamos decir que es quizás... ...la primera serie documental... ...sobre historieta de la Argentina... ...los vamos a ir compartiendo porque... ...ya tienen un valor... Eh, ...además del valor que tienen en sí mismo... ...de la entrevista al dibujante... ...al artista, al guionista... Eh, muchos de esos autores ya nos abandonaron, no están más entre nosotros, sí quedan sus obras, queda su recuerdo, quedan este, los lazos que han tendido, ¿no? los, las amistades, las colaboraciones y formaciones a otros dibujantes, pero tienen el valor del de recuerdo y de un registro de la voz de ellos y de su manera de trabajar. Así que bueno, vamos a hablar de todo esto con César Vidal, cómo es que nació eh, Master Comics de la mano también de otros proyectos de César y además sobre todo los vamos a empezar a compartir cada viernes para que todos las puedan eh, disfrutar y apreciar
1: Sí, eh, ya tengo ganas de verlos
0: Además esta semana, que pasó, el viernes pasado tuvimos eh, la Meetup número 13 la pasamos muy bien con Kike Alcatena, nuestro invitado especial eh, que nos contó muchísimos secretos del oficio de dibujante fue una charla muy muy linda, muy concurrida y además se generó un clima muy lindo, porque compartimos muchos trabajos, eh, todos trajeron las cosas que están haciendo. Quique estuvo mirando los trabajos de cada uno y dándole su devolución.
1: Así, uno por uno.
0: Así que también eh, ese audio lo vamos a compartir muy pronto, lo vas a terminar de editar y van a poder escucharlo todos.
1: Éramos un montón, pero todavía podíamos mantener esa cosa íntima y... Y cercana, que es lo que nos gusta transmitir en estos encuentros.
0: Claro, porque la idea no es que seamos tantos, tantos, que haya que tener por un lado un escenario con el que habla, con una especie de discurso y todos los oyentes, sino que es tomar un café con Quique a unos centímetros y poder preguntarle directamente, ver su trabajo, ver originales. Charla el él... nuestro. Exactamente, entonces es una charla más de ida y vuelta y además de conocerse entre todos los artistas, porque... Además de nuestro invitado especial, había grandes dibujantes en la mesa.
1: Sí, después nos fuimos a comer y seguimos hablando de dibujo, de películas, de videojuegos, todo bueno.
0: Y ya estamos preparando el próximo.
1: Sí, ya tenemos fecha para el 19 de abril a las 18.30 como siempre en Belgrano. Eh, vamos a tener un invitado especial que es esta vez del manga, Fernando Viz que es además editor, es dibujante, editor y ahora está por presentar su historieta icónica, podríamos decir, que es su, su historia llamada República Gada, <ríe> lo digo separado, <ríe> que lo va a estar presentando en Estados Unidos.
0: Ya nos va a contar de cómo hace para dividirse en tanto trabajo, por un lado como dibujante y otra parte como editor. Y vamos a ver cómo es esto de publicar manga en Argentina.
1: Sí, así que están todos invitados para el 19 de abril, 18.30 horas. Y ahora sí, los escuchamos a vos Gonzalo y a César Vidal en, en esta charla sobre Master Comics.
0: Hola
2: Gonzalo, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás César? ¿Y bien, ¿vos? Bien, muy bien. Qué gusto escucharte y conocernos aunque sea a través del micrófono y, eh. y comenzar esta charla. ...sobre Master Comics... ...que es el tema que nos reúne... Eh, ...un poco... Sí. ...un hijo tuyo, podríamos decir...
2: ...y sí, sí, la verdad que sí... ...es un hijo mío que es muy querido... ...y hasta el día de hoy lo... ...trato de ah, tanto hacer un capítulo nuevo... ...muy esporádico, pero trato...
0: ...vos sabés que lo conocí... ...a través de la recomendación... ...de Henry Santana... ...que me dijo... ...mirá esta entrevista a Meglia... Eh, Vos sabés que lo conocí a Carlos Meglia antes de ser el, el Carlos Meglia famoso de Cyber Six cuando yo recién comenzaba a buscar trabajo y, sí. y Carlos Trillo y Sacomano me mandaron a, a conocerlo y ver si, si podía entrar en su estudio como ayudante eh, cosa que, que no ocurrió y, y que hubiese sido lindo de mi parte me hubiese encantado eh, trabajar junto a Carlos Meglia
2: ¿El estudio de la calle Florida?
0: Mirá, esto... Eh, debe ser.
2: Las entrevistas son que le hice yo, lo que le hice dos entrevistas, son cuando tenía el estudio en la calle Florida.
0: Claro, esto fue antes todavía, ¿no? Eh, sí, bastante sí. Yo antes, no, Yo hice, yo le hice 89.
2: la 89. Ah, sí, antes. Yo le hice la entrevista en plena producción de CiberFix.
0: Claro, ella claro. estaba ah, a pleno no, y pleno,
2: 94. claro, ah, y
0: pleno. Ya, ya trabajaba con, con muchos ayudantes, con supongo, claro, sí. sí. sí, sí. sí, sí, sí. Sí, pero es interesante la lista de, de entrevistas que, que realizaste a través de Master Comics. Eh, quería que me cuentes un poquito cómo surgió esta idea y cómo eh, comenzaste a crearla y tu experiencia al conocer a todos estos artistas. Voy a nombrar algunos, eh, Doval o Hiciste un programa sobre Westergel, eh, entrevista a Emilio sí. Balcarce, a Sasturain, a Lalia. A Ricardo Barreiro, ¿no? Algunos que ya no están, otros grandes que siguen estando, como Lito Fernández, por ejemplo.
2: Eh, sí, Lito es un maestro.
0: Eh, Ciumas, uno de los grandes coleccionistas de historieta e historiador de la historieta sí. argentina.
2: Yo lo no admiro mucho a Ciulnas porque leí sus libros, ¿viste? Historia de y escrito, volumen 1 y volumen 2, editado sí. por Udeva. Sí, y, lo tengo.
3: bueno,
2: <risa> cuando en ese momento ¿viste? los leí viste yo dije, esto es uno de los que tengo que entrevistar. Este, la vuelta del tiempo me llevó a que yo me mudara del, lo, de localidad, viste, que vivía en zona sur y me llevó a vivir cerca de la casa de él así que lo visité un par de veces y hablamos un par de veces y le llevo un par de cuando ya digitalicé el video también le llevé una copia pero ya estaba grande viste ya estaba grande yo. pero bueno eh, si es un para mí es, este, es, 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 tengo digamos no tengo un amor pero tengo un cariño muy grande por esa persona lamento que se haya ido pero Realmente, con toda la historia rica que tenía, recuerdo, por ejemplo, eh, yo le dije a él: a mí me encantaría tener en mis manos el su número uno, ¿viste? Sí. Y en un momento, espera un segundito, agarra una lista, dice pasillo cuarto, estante tres, hace pa, 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 me saco un sobre, hace así, toma, pum, me la dio. Casi <risa> me caigo de espalda, me caigo de espalda. Y más ¿cómo será que me dice, me, le digo, me gustaría tener una, podría. Hice una fotocopia de color de la tapa para tenerla en un cuadrito sí, cómo no, me la prestó, fui y la como de la fotocopia y la tengo, así que es un recuerdo muy lindo de Ciudad Ciudad es un gran tipo, Oscar
0: es Lúcido y estas entrevistas pasado el tiempo se vuelven aún más valiosas, ¿no? porque pasan a ser casi un tesoro de rescate sí. de nuestra historia de la historieta eh, ¿cómo es que nace Master Comics?
2: Mira, Master Comics tiene su Digamos, yo siempre fui lector de historietas eh, fui coleccionista de historietas desde chiquitito viste los famosos canjes de revistas y bueno eh, todo empezó digamos este, por el eternauta o sea yo leía historieta infantil Patoruzú, patrullcito nicola pero en la década del 70 con, viste cuando llegó el canje de revista me compré el eternauta y a mí me voló la cabeza viste yo estoy no por despreciar viste pero por ejemplo nunca pude leer eh, las revistas de Columba, no me pregunte por qué, pero algunas historietas sí las he leído como Nipur, viste Benny Martin, pero no 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 me gustaba el tipo viste de publicación, no me gustaba este eh, me gusta la, me gusta el, el estilo viste eh, digamos no me gustaba la censura que había en Columba, no porque el sol como dicen muchos que se escuchó a no o, o Portrillo que escribían sino simplemente o sea, de chiquito mi hermano las leía y tenía las pilas, ¿viste? Creo que tiene pilas todavía, guardadas en la casa, pero yo no las leía, sí me enganché con Escorpio. Bueno, la raíz de, de todo fue, ¿viste? La revista Escorpio, El Eternauta y la revista Scorpio, ¿viste? Eh, empecé a comprar los libros, iba a la calle Carlos Pellegrini, 755, y empecé a leer un, cosas que me gustaban, por ejemplo, qué sé yo, Bárbara, Venga, 356, Corto Martínez, me volvió todo de loco la revistas Paz que me dio acceso a, a las historietas clásicas, que es en frontera. Pero bueno, con el pasar del tiempo, por ejemplo, yendo tantas veces ahí, conocí el primer dibujante que fue Rubén Marquiones. Rubén Marquiones, es el dibujante de Dax, junto con Robin Wood que fue una de las historietas que me gustaba, pero es por la ley que hizo con Ernest y, y y el otro, que se llamaba? Dax.
0: Vos sabés que Dax era una de mis historietas preferidas de las que se publicaban sí. Sí, eh, sí. De, de Robin Wood y, y tengo la suerte de tenerlo de vecino ahora aquí en Tortuguitas. ¿A Rubén? Sí, a Rubén Marchione. Sí,
2: era, era. Yo lo conocí de soltero cuando vivía en Villa Lynch. Me invitó a su casa ese día, me dice veniste cualquier día y me acuerdo que vivía ahí en Villa Lynch a unas pocas cuadras ¿viste, del Carrefour que está en la avenida San Martín y General Paz y te juro, eh. El padre de Rubén el, tenía un estudio, era un galpón, me he hecho como un galpón, me he hecho una puerta que parecía, toda viste trabajada a mano, y parecía una puerta medieval, lo juro que era una puerta medieval, me encantó. Y me dibujó, en ese momento yo era flaco, y usaba bigotes y me dibujó, le pedí, che de hacerme, pero de historieta. Y me dibujó en un capítulo, que perdí el libro de la Tania ese, pero bueno, algún día lo recuperaré. Y fue el primer dibujante que me sembró esta semilla Hablando con él, viste, él me hizo conocer el estudio de, de que estaba Cacho Mandrafina, Lito Fernández, eh, Delfiub, no, Delfiub no, ¿verdad? de Macaño, y ahí, ahí los conocí, fueron los primeros cuatro dibujantes que conocí. viste Tenían un estudio ahí por, creo, no, no recuerdo sea Estoy hablando año 80 y todo. Oh, y bueno, yo compraba todo lo que era Columba, viste, perdón, todo lo que era... Eh, Ediciones récord. Récord ahí, Carlos Pellegrini, claro. 755, ¿viste?
0: La revista Scorpio, sí. Pilpuff, sobre todo la Scorpio, ¿no? Que marca como sí, una Scorpio. renovación en el estilo de contar historieta. Sí, pero,
2: pero Pilpuff lo que tenía era que, que podía recuperar historieta vieja, porque republicó todo lo que era Oestegeld, ¿viste? Republicó Morsinder, republicó Sherlock Time, republicó el Sargento Kirk, ¿viste? No, en corto creo que sí. Bueno, una revista de esas, no recuerdo exactamente. Y, bueno, empecé a averiguar, empecé a leer, ¿viste? El Club de la Historieta, eh, que era <coughs> la historia de la historieta que estaba bien publicada en Titis, por ejemplo. sí Y ahí, ahí este digamos, me enganché con un poco, ¿viste? Con un saber un poco más del origen. Pero el Club de la Historieta no hablaba solamente de historia argentina, no hablaba de historieta mundial. Y ahí, bueno, tuve acceso a los grandes. Ahora que estamos hablando de una época sin internet, que muy poca gente tenía teléfono, y realmente, mira yo recuperé de ahí unos paturusus viste, que los amplié en fotocopia la década del 80 y hoy en día todavía los tengo en cuadritos, viste, como era patulúsos en el 37 que tengo pegado en mi pequeño estudio, son de esa época ¿no? también, imágenes de Wayne Boring dibujando Superman, ¿no? por ejemplo, tengo un lindo cuadro ahí ampliado de un cuadrito chiquitito, que no sería más de 5 centímetros. Pero fui a la fotocopiadora, ampliámelo, ampliámelo, ampliámelo. ampliámelo. Después lo retocé todo con, 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 con tinta, ¿viste? Lo quedó precioso. Bueno, el origen es ese. Entonces, este pero lo, la clave de todo es la revista Cierro. La revista Cierro tenía una sección que compré, tengo la, tenía la colección completa. este era una una página que se llamaba Solos los diplomados", que era la ferretería de Espataro y compañía, ¿no?
3: Sí, sí, me acuerdo. Solos los
2: diplomados era una forma de conectarse con otra gente. Sí, fue el furor de los fancillas. Entonces, este, estamos hablando del año 86, por ahí, ¿viste? Un día me enteré que había una, exposición, una gran exposición en Buenos Aires que se llamaba Italiana, Italiana, italianísima, o italiana, 86, ¿viste? Y durante en toda la ciudad había distintos eventos sobre Italia, italianísima se llamaba, 86, distintos eventos en toda la ciudad, pero en el Centro Cultural eh, como se llama Recoleta había una exposición de Hugo Pratt, de originales, gigantografías, este más. Este, hasta vendí en un catálogo, este que era de como 200 páginas, que lamentablemente en la mudanza lo perdí. Pero ahí conocí a una persona, que se llamaba José Mouso Fortes, que era un pibe de 18 años. Imagínate, yo tenía 86, 23 años. Él tenía 18. Y empezamos a hablar de estrellas, ¿viste? Nos sacamos fotos con Pratt, y leyeron, nos sacamos fotos con Pratt, y. Es un gran tipo, la verdad que es muy amable, se dejó de fotografiar. Este, tuvimos una linda charla, lástima no haber llevado un grabador en ese momento, pero bueno. Y ya me picaba a mí, el tema de la historia, de la historieta, sí, ¿Viste? Me, 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 yo fan, me hice fanático de Oester porque leí todo lo de, de Oester que encontraba. En esa época, viste, yo iba a buscar de revistas en zona azul, viste, José Mouso, eh, perdón, eh, José Mouzo Forte fue el principal, eh, fue digamos, el que me despertó en mí eh, una parte que yo no conocía, ¿viste? pero volviendo para atrás, eh, unos años antes había conocido casi toda la colección completa de Brasil y Frontera, en mensual, más las Fronteras Extras, y ahí empecé a leer todas las historietas de Oesterfield, creo que faltaron algunos pocos números, número. no el semanal no salió el Eternauta, ¿viste? ese no lo tenía, pero tenía Frontera Extra tenía la colección Batallas Inolvidables, y yo me volví loco leyendo ¿no? Oesterfield y podía escribir todo eso. ¿viste? Entonces hablando con este muchacho, José que conocí en la exposición eh, con de Pratt, pude, cuando volvíamos a casa, porque volvíamos los dos para el mismo lado, viste, en la zona sur de la luz, nos hicimos amigos, empezamos a charlar. En el viaje en colectivo, me acuerdo que en la línea 100, se nos ocurrió, viste, era la época el furor de los fanzines. Y yo me digo, che, si hacemos una revista, le digo, ponemos unos avisos en tierra, viste, en la sección de zonas y publica, busco dibujante para fanzine, viste y todo. Y la gente te contestaba por carta Y bueno, listo, ¿Cómo le, ¿qué nombre le ponemos? Y bueno, ¿quién fue el, el tipo más importante de la historieta argentina? Oesterfeld, le digo yo le vamos a, No le podemos poner a la revista Oesterfeld Entonces le pusimos a HGO historietas
3: Ajá.
2: Así que en 1986 nace la revista HGO
3: sí. En idea
2: ¿viste? Entonces tomamos ¿viste? el logo original de Horacero Y utilizamos la H de Hora la O de, y la C, y transformamos una C en G y bueno, tengo el logo HCO, que fue el primer logo de, de la revista. El primer número este salió en marzo del 87 y publicó una historieta. A él, uno, uno que mandó una carta, y yo tenía un, un primo de mi primo que vivía en Buenos Aires, se llama Mario Miloco que es un excelente dibujante y hoy excelente artista y pintor. Eh, bueno, él publicó una historieta, yo, yo, eh, mi amigo José eh, dibujó... ¿Viste que en, en la revista, en el libro historia, historia de historias de la historieta argentina aparece un guión inédito de Oesterfield? Un ¿Sí? autobiográfico de Oesterfield. Bueno, sí. él lo dibujó. Creo que después se dibujó nuevamente. Pero el primero lo, lo dibujamos nosotros. ¿viste? Y no, no recuerdo cómo entré en contacto con Carlos Trillo y yo le dije, vamos a publicar, un, vamos a publicar una... una Vamos a dibujar el guion autográfico que aparece en tu libro. Y me dice, bueno, yo te regalo la introducción. Entonces me, me, me escribió un guion autobiográfico y bueno, ya la, el primer número de HG2 ya tenía una colaboración de Trillo, el
0: <risa> ¡Qué lujo! <risa> ya y era más que un de... fanzín de entrada.
2: Claro, claro, viste. Y bueno, me falló un dibujante, viste, teníamos que, que queríamos, viste era tamaño fotoduplicación, tamaño, viste, carta, imprimíamos, y le doblábamos que era una revistita chiquitita, y así salió la número uno. Y me faltó una historieta, porque la tenía que entregar un muchacho y no llegó. Entonces me quedaban, creo que cuatro páginas para dibujar. Yo dibujo, viste, pero no soy un gran dibujante. Y, bueno, publiqué una historieta llamada eh, Tecnología. Y, bueno... Salí el primer número, lo distribuimos por los kioscos de, de la avenida Corrientes, lo dejamos en consignación, especialmente había uno que era muy buena onda, que estaba sobre Callao y, y Corrientes, ¿viste? Sí. Y, pero del lado norte, digamos, ¿no? Y, el, y vos podés creer que pasamos a los... Sin ejemplar, y pasamos a la, no sé, al mes y medio, se ven agotados. Creo que a mí me quedaron cuatro nada más. Y la revista se vendió bien. Qué y bueno. Después para el número, el número dos empezaron a llegar cartas, viste, de, bueno, publicaron una crítica en fierro, la mandamos a Fierro, publicaron una crítica de la, de la, de la revista. Y salió, bueno, salió mandado material, este, empezaron a mandar material del interior. Yo me acuerdo por ejemplo a un chico joven llamado Marcelo Gabriel Candia. Ajá. Yo te digo Marcelo Gabriel Candia no, no lo conoces. Yo te digo Chelo Candy, ya lo conoces. Ah, sí. El Chelo empezó conmigo.
3: Qué
0: va
2: eh, Había un chico también que quería hacer dibujante de historietas que se llamaba Pablito. Yo te sí, digo, oh. Pablito no sabe quién es. Y te digo, no. Pablo Muñoz sabe quién
0: es. Guau, wow, sí. Eh,
2: él empezó, bueno. que después fue el director y fue el que hizo
0: los eventos sí, de, sí, sí, evento sí, de,
2: de animado y todo.
0: Todos personajes Pero, que, que forman claro. parte de la fauna de la historia claro. de la historieta argentina actual. claro, claro, claro. claro. <ríe>
2: Este bueno, y nos juntamos y la revista iba creciendo, ¿sabes? salieron tres números en ese, en ese, formato, viste, chiquitito, cuando la verdad se hizo un, un, un lindo grupo, este. cuando estábamos por sacar al número cuatro, había un grupo de gente, que era una cooperativa, una imprenta, ¿viste? Y querían sí. sacar, este, se llamaba Tierra Fértil, querían que sacáramos la revista en forma casi profesional y a mí me dio un poquitito de miedo viste porque saltarle tres números al cuarto número que, que le pusimos número uno nuevamente ya se hizo un cambio de logo que es el logo, último logo que tuvo la revista que lo diseñó Mario Miloco pero después lo mejoró Adrián Andomé, que es un gran dibujante de humor este, la revista ya viste desde el número uno traía pues, una nota cuando éramos amigos con Andrés Acorsi que él publicaba su también en fotocopia su revista Comiqueando Sí. Eh, Intercambiábamos publicidades, ¿viste? Yo hice publicidad de, de, de HGO y yo hice publicidad de, de... Copicando. Eh, por ejemplo, también hicimos. Había una revista que me gustaba mucho que se llama Agujero Negro, o no, con Vaquero, ¿viste? Sí, Michael, no. vaquero No sé si lo conoces.
3: No, 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 no eh,
2: lo Fue una movida muy linda. Pero a partir del número dos, digamos, yo era el coordinador de todo, ¿viste? No, yo, yo escribo escribí un par de historias, viste, pero digamos así boceteadas, este, pero no soy escritor de historietas. Pero si sí tenía una idea de una historia y la, se pues, la daba a mi loco que la desarrollara, se le daba, viste, el plot, digamos, ¿no? si la escribía, la desarrollaba, la dejaba muy bien. hice una que me encantó que apareció en el libro de la número uno de las, de la, de la nueva HGO, que era viste, In, que fue imprenta hasta en Opseck, oh, Dios mío, en Opset, decía yo. Fue una historia de John Lennon, en ciencia ficción, viste y fue una linda época, pero a partir del número 2 de HGO empezamos a hacer entrevistas, así que bueno, en el número 2 salió la entrevista a Eduardo Ferro, después salió en el número 3 una entrevista, para dejarme recordar, porque estoy hablando de memoria, ¿eh? Eduardo Ferro se la hicimos eh, Altuna, en la número 2, el número 3, y después en, el, en la que sería la nueva HGO salió la entrevista a Miguel Rey. Cuando mira el rap estaba haciendo los Alfonsín, eh, era un joven argentino. Claro. Digamos que era, que era el rep historietista, humorista, no lo que es ahora, ¿viste?
0: Sí, es la época que claro. más me gusta de rep. A mí esa primera claro, época. ahora es
2: más intelectual, ¿viste? En ese momento de onda vino la presentación de la revista que le hicimos a Gandhi, vino Isabel Ester, era la presentación. Ese día conocí a loco barrio, y hice de pelo largo que me tomaba el vino y nos robaba la revista. que es? Es Uy toma, toma, toma ellos, viste, Molino que ahí lo conoció la lo conocí, una amistad que duró hasta que murió, viste, un gran tipo, gran tipo.
0: Qué bárbaro. Entonces, digamos que ya pasaste de los fanzines en muy poco tiempo a una revista profesional, porque una, una no, no revista que se imprimía. No, no,
2: no, 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 no fue un solo, un solo número. Ajá. Fue un solo número porque esta gente lo que en realidad quería era publicitarse ellos. Este imprimieron la revista distribuimos la revista pero distribu distribuyeron la revista pero el libro nunca vino entonces entonces se rompió relación después un poco de grupo se fue rompiendo pero ahí ocurrió un acontecimiento en mi familia en el 88 que o sea, esto, todo esto ocurrió en el 87 los primeros cuatro números tenemos una frecuencia de cada tres meses bastante bien y los primeros tres números se bancaron con su propio o sea, invert... nunca invertimos plata para sacar la revista porque el primer número con las publicidades porque, viste le vendíamos publicidad de la esquina al peluquero al de la juguetería a una señora que vendía ropa a mi trabajo ¿viste? Y, todo. y aparecía todo detrás de los auspiciantes todo real artesanal viste pero llegó un momento en el cual ah, estaba Pablo Muñoz en el staff viste y le digo Pablo mi viejo se está muriendo viste y que no puedo seguir la revista, por ahora, quisiera si vos también más, y a Pablo ahí le picó el, el tema de editor, entonces claro. Pablo sacó el número el el número número o sea el número uno nuevo, nosotros lo tenemos catalogado como número cuatro, ¿viste? pues sacaron sí. tres de los chiquitos, el nuevo, y ya empezó a sacarlos en fotoduplicación, pero en tamaño a cuatro, pero llegó a sacar hasta revistas de 100 páginas Pablo digamos, empezó le gustaba editar y empezó a escribir notas. Pudo continuar la revista, sacó el número 5, 6, el número 5, con la entrevista exclusiva inédita de Breche, que ya le habíamos hecho, que yo se la había hecho en el 87. A Alberto brecha le había hecho una entrevista y bueno, no la llegué a publicar yo porque ya no estaba. Se la dejé con, copiada a Pablo y Pablo, la Pablito, la publicó en el número 5 de HGO y después publicó el 6, 7, después sacó el 8, después sacó el 9 y en el 91 yo decidí cerrar la revista, digamos, porque Pablo ya empezaba a laburar con Pavón, ¿viste? que era lo que editaba Marvel, empezó a laburar en Columba y... No, perdón, empezó a laburar en... ¿En Perfil? No, como... En, estuvo trabajando en Récord. Y en Perfil, después está haciendo la letra aparte. Récord, haciendo... De el, verdad, el, 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 el se reeditó Bárbara bar Mayor y eso.
0: Sí, sí, en formato como de, 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 de comic claro, book, de un, revista, un poquito más grande. Sí, sí, sí.
2: Bueno, esa fue la época que Pablo Muñoz este hacía los armados. Ahí. Pablo Muñoz fue el que le pues, que tiró la idea de sacar las colecciones esas, ¿sí? porque ya la revista no estaba funcionando a principios de los 90. Eh, sacó completo bar Mayor, sacó completo Bárbara, y creo que sacó Nueva York Gaño Cero de San Otto, también. En esa época Pablito Muñoz, y después se largó como editor. Me llamado Comic Press y bueno, he sido por su lado. y En el 91, cuando ya, viste, yo, digamos, en eh, no, el 90, te estoy hablando, 90, año 90, eh, dije, eh, voy a sacar el último número de HGO, despedida. Entonces, ¿qué mejor sacar un número de despedida? dedicado a quién? al que le dio el nombre de la revista. Sí. Entonces, yo dije, no voy a sacar cómics, voy a sacar notas. Entonces, apelé a mi archivo, entonces, eh. Saqué todas las notas que tenía sobre Oesterfield, viste o sea, saqué copias de Historia de la Historia de Argentina, notas aparecidas en Cierro, eh, notas aparecidas en las revistas 1.84, y armé un, una especie de biografía con lo que ya estaba escrito, y al final aparecían de dónde habían aparecido las notas. sí Y hice 100 números numerados, y me acuerdo que en ese momento se estaba por crear La Hacha, cuando Columba estaba ya ¿viste? Sin, sin trabajo. La Hacha era la un intento editorial de hacer algo eh, junto con Moraín, con García Durán, yo y Pablo Muñoz. creamos No, Pablo Muñoz no. Eh, Moraín. Eh, creamos, fundamos lo que se llamaba el acto fundacional de La Hacha, que se llama Asociación Creativa de la Historia de Argentina. Eh, que si entras a mi página vas a ver alguna foto que estás anoto, eh, Solano, sopi, viste, un intento editorial. Que sí, a participaron Durán,
0: que, un montón en, en aquel proyecto y que era un poco como autogestivo,
2: claro pero el tema fue que lo terminó editando Pablo Muñoz viste donde habíamos llegado a un acuerdo donde con García Durán y con Mora que íbamos a, entre todos a seleccionar el material, ahí lo conocía Lucho Olivera, un montón de gente que no conocía pero se, se largó te este, digamos García Durán se lo se largó solo Eligió el material, y dijo che, cuando cuándo nos reunimos a, a juntar el material? No, el material ya está, ya sale la revista dentro de poco. Y se le dieron la revista H, pero con H. Sí. Editada por Pablo Muñoz, pero en nombre nuestro, digamos, fue editada, digamos. Volviendo para atrás, pues estoy saltando etapas. Ahora, ahora estamos hablando del 91, bueno, voy a volver al 83, antes de la democracia. En el año 83, uno de los maestros que yo más admiraba era José Luis Salinas. Me había comprado todos los libros, viste, que sacó récord. Los Tremocoteros, sí. La Pepinera, Escarlata, Grandes Historias, libro de las Selvas Vírgenes, esa bueno, me llevé todos los libros. O Se hacía sí en el 83 una muestra ya dedicada, a en Pasajalado de Rocha, en La Plata, yo vivía en Lanús, y me fui, me tomé el tren hasta Avellaneda, de Avellaneda me fui a Quilmes hasta La Plata, y ahí conocí a toda la gente, a Casioli, toda la gente de, de humor, y ahí conocí al maestro José Luis Salinas. Entonces me firman libros, me firma, me firma, el libro, no. me firma o sea, a José Luis cariño. Salinas, padre. No, no, el otro es Alberto. ¿no? Ajá. Salinas. Bien. El maestro que dibujante el fico
0: Sí, ahí está. Perfecto. El sí, dibujante, sí, el dibujante un un que monstruo, enamoró monstruo.
2: a que enamoró a Ante Quintas, ¿no?
0: Sí, es sí, una maravilla de dibujante.
2: Sí. Entonces le digo maestro, me firma este libro. ¿Cómo no? Me dice, este me firmó ya ella, ella, que son, es una novela tapa tapadura, libro muy lindo publicado por Recor y después, entonces, después de pronto le puedes sacar un segundo libro. Un tercer libro, cuarto libro, quinto libro. Eh, Vidal, usted me quería hacer trabajar, me decía. Este. Después recuerdo cuando en el 85 se hizo un año de cierro, y conocí también otro gran maestro que fue Alberto brecha Alberto sí. brecha la conocí en esa exposición y siempre tenía una incógnita. que Brasil, Solano López estaba, había, se había ido del país este, y estuvo viendo en España y en Brasil la última etapa. Cuando yo llegué a la exposición de un año de cierro que se hacía ahí en en San Martín, Quería conocer a Solano y me lleve mi Eternauta para que me lo firme. Solano me dice, hace un ratito se fue. Y después volvió a Brasil. Nunca lo nunca no, no lo había podido conocer. Además, digamos, la persona que más admiraba. Volviendo al, al tema este, al 81, al 91, cuando ya fundamos hacha ¿viste? Y bueno, proyecto que va afuera, yo viste sí chao, listo. Yo no hago más nada porque eh, después de tanto esfuerzo me dejan afuera, ¿viste? Entonces lo que hice fue, bueno, me casé, tuve un hijo, vida familiar, este, siempre tuve trabajo en una fábrica, viste, trabajé en una fábrica, pero siempre seguí leyendo historietas, comprando fierar, comprando escorpios, comprando alguna revista por ahí, pero siempre me, me, me hablé con Lito, me hablé con, con Carlos, con Carlos Trillo, y cuando la época de Portita, ya conocí a Amelia, viste, sí. en el 91. Cuando iba viste, a comprar revistas viejas que me faltaban, me iba a la calle Maipú, que tenía la editorial, ellos ahí, compraba unos números, faltaban. Bueno, eh, después, eh, viste la época cuando empezó el cable en el 92, 93, digamos, se más popular en la zona sur, pusieron un cable que se llamaba la nube de cable, sí y tenían 25 canales nada más. Entonces, este, por ejemplo, tenía un canal cultural que se llamaba Amadeus. Amadeus, era, era, era pasada por ejemplo te pasaban conciertos el tipo viste que lo que manejaba ese canal se llamaba David David Hollick eh, que era mi socio, fue mi socio después
3: Ajá. entonces
2: transmitía eh, por ejemplo los sábados un programa que me gustaba mucho se llamaba Sábado Remake, remake te pasaba una película original y después te pasaban la nueva versión por ejemplo la de King Kong Scarface las dos versiones que hubo ¿no? un ejemplo Documentales este, bueno, y transmitía este, ocho horas por día. nada más. Durante todo el día aparecía Madeus, horario, tal, de tal, ta, ta, de tal hora a tal hora. Un día apareció un cartel que decía: Si usted tiene una idea para hacer un programa de televisión, un programa documental, llame a este número. Llamo toda una cita, le encantó. Al otro día fuimos a hacer una entrevista. A, a, el primero que le hicimos a la entrevista fue a Alberto Salinas. Eso fue en el 93. Y bueno, en el canal hicimos 10 programas. Hice la última entrevista a Alberto Brecha eh, la hice en septiembre del 93. Él muere el 10 de noviembre, el día del dibujante del 93. Sí, así es. Claro. Y en ese momento habíamos hecho 10 programas, ¿viste? Salían programas cada 15 días, más o menos, ¿viste? Y todo era bien colectivo. Eh, a veces conseguíamos un, que nos prestaran la camioneta al canal. Bueno, hicimos 10 programas. Ferro. Alberto Salinas, y a medida que iba haciendo el programa de Alberto Salinas, yo iba tenía una idea de hacer el programa del Eternauta entonces cada dibujante que yo iba entrevistando, dos programas quería hacer, uno sobre José Luis Salinas y otro sobre el Eternauta como ya José Luis Salinas había fallecido en el 84 cuando hice la grabación de Alberto Salinas con toda la historia de su padre, también aparte para hacer otro programa, entonces está Alberto Salinas el programa y está José Luis Salinas el programa entonces acá cada dibujante que iba entrevistando, le preguntaba sobre el Eternauta y sobre Alberto Salinas, entonces en el programa del Eternauta como en ese momento no estaba viviendo en el país eh, Solano López, la entrevistada es Elsa el Saoester. habla del Eternauta y lo voy echando con, con Breccia, con Salinas, con Meclia con Clied, con Cendra, con Sanoto y así hicimos el, el programa del Eternauta y así también hicimos el programa que donde el interlocutor principal era Alberto Salinas y íbamos echando con, con distintas personas que hablaban de...
0: Y estos dos programas especiales también salieron dentro de este ciclo de Master Comics.
2: Exacto, exacto pero salieron en la nube de Cable En el fin del 93, el Monopolio, compra los tres cables que había en la zona. ¿sí? Entonces echa a todo el mundo y sube la señal de la nube de cable y desaparece y aparece... pasa a llamarse multicanal hecha a todos entonces yo durante la noche ante el último día que fuimos este, editamos el programa a la noche ¿viste? porque el muchachista estaba a cargo también del canal porno Ajá. mientras pasaban las películas porno nosotros en la edición editábamos los programas es muy gracioso esta noche.
0: la historita siempre bueno. tiene esa, esa cosa de contracultura
2: claro claro ¿viste? bueno y imagínate, se pasaba, ¿sabes cómo se pasaban los canales? No, no. Era un videocassette que se ponía y se transmitía viste a la red, por el codificado y listo. Y bueno, entonces como ay, decía, bueno, mañana es el último día que venimos, yo agarré mi misma rola de desesperación, viste, digo, 10 programas, por fin puedo hacer algo, lo hacía a, a donores eso, viste. Y fue el último día, fui con un bolso, cargué todos los cassettes, se perdió uno solo, con los programas editados, se me perdió una entrevista, la entrevista original de Sol, de, de Solana, no de Salina y la de Bre la de toda no la de Brecha la de, de el sábado la primera porque yo le hice dos entrevistas de Solana. pero bueno ya está en ese año era fin de año ya este enero más o menos del 94 eh, me, me avisa este muchacho mira van a sacar un chaviste con David éramos tres viste David Holic ya, éramos socios al 50% de nada, porque en ese momento no cobramos. Y había otro más que era el camarógrafo, en ese momento no me acuerdo el nombre. Eh, bueno, no importa, después ya me voy a acordar. Eh, entonces, yo viste me fui a los estudios de Massing satelital que eran los dueños de ISAT y de Space, que antes que lo comprara Warner. Este, ¿Te acordás, Mario Brazo? Sí. Bueno, Mario Brazo estaba lo contrataron a él para crear él estaba haciendo en ATC el programa Planeta Tierra previamente había hecho el, el programa documental La aventura del hombre de presentador era.
0: ¿no? sí muy lindos programas
2: sí 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 pero después él este bueno se de lo fueron de, de Canal 13 y empezó a hacer este Planeta Tierra en Canal 7 o ATC en ese momento bueno entonces la gente de imagen satelital tenía un buen 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 buena onda con Mario Brazo y entre Mario brazo y Luis Álvarez crean el canal infinito. Luz Álvarez, una, que era la socia de Mario Brazo, crean el canal infinito. Y bueno, yo agarro, me hago unas copias de los cassettes, ¿viste? De, los, de los programas, de los 10 programas que tenía hecho, y se los llevo, y se los dejo. Yo digo, bueno, esto no va a pasar absolutamente nada. La semana me llamaban por teléfono. Llamo, no, me, no, me miento, alemán, me llamaban por teléfono a mi socio, no a mí, diciéndome que no, miento, 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 miento. Me dijo que lo llamaran en una semana. Bueno el tipo me dice que me interesan los programas pero hay que reeditarlos, hay que reeditarlos porque nosotros habíamos hecho utilizado partes, viste, digamos, para mechar entre escena y escena, eh, usábamos parte de la película Cool World o el mundo de Holly, ¿verdad? Sí. que trabajaba esta, la actriz que trabajó en Batman Vicky no sé cuál es donde ahora, bueno importa. Me dice, por problemas de derecho, voy que sacar todas estas escenas. Entonces, bueno, tuvimos que reeditar este, los 10 programas. Y había uno que me dijo, el de Meglia no va. No va porque tiene muy mala calidad de audio, Pero como Carlitos Meglia era muy buena persona, lo volví a entrevistar. Entonces, hay dos versiones de dos entrevistas.
0: Similares. <risa> claro.
2: ¿Cómo? ¿Similares? Eh, entonces, sí, sí, claro,
0: similares. Qué bueno. Pero
2: no, si vos, si vos, los, los, los dos programas están subidos. Este, Ahí, por ejemplo, hay dos hay, derecha está subido dos veces, porque está la versión la nube de cable y la versión infinito. Eh, Lito Fernández está la versión. No, miento. Salina está en la, la versión la nube de cable y la, y la versión infinito. Por eso hay programas que están subidos dos veces.
0: ¿Y, y cuál te, que te gustó más de, de hacer esta reversión de los programas? Eh, ¿Notaste algún cambio? ¿Hay una mejoría? ¿Hay un concepto más mirá, claro mirá, de lo que querés mostrar?
2: Mirá, mira Yo te soy sincero yo, yo siempre como cuando hacía las revistas ¿viste? Yo planteaba la idea Pero es como Como decía ¿viste? Carlitos Melia Yo me reventaba la cabeza Para hacer las cosas Pero ahora cuando los tanos me le pidieron Hacer un libro de 100 páginas Decía reventarme la cabeza y empecé a usar las cabezas de los demás. Entonces, yo me dedicaba a las entrevistas. Edición, la edición se la dejaba al director, que era David. ¿entendés? La parte creativa la hacía él, la música la ponía él. o sea Él no se metía en mi entrevista, sí, yo lo guiaba, tenía más que exponer, todo, pero la edición y todo este se encargaba a él. Y a mí me gustó el producto terminado. Las reversiones, este, no hubo gran diferencia, es más... Hasta los truchamos algunas versiones porque lo único que hicimos fue cambiarle a uno, fue cambiarle la presentación. El caso de Guito Fernández, por ejemplo. Entonces no lo reeditamos del origen.
0: Bien, se nota un gran amor por la historieta, una pasión por todo esto que haces porque eh, muchísimo de todo esto es a pulmón, a puro pulmón, a puras ganas voy y a pulmón, voluntad. A pulmón, claro, a todo, pulmón. todo. Tanto el comienzo con el fanzine, la edición de la, de la revista y después todos estos programas... En, sí, en video sí. eh, y qué devolución sí. tuviste de todo esto, cómo, cómo te resultó el, el que salga en el canal infinito, qué, qué vuelta tuviste Mira, tanto de los creadores estamos hablando, como del público
2: estamos hablando de una época en la que no había internet muy pocas casas tenían teléfono al final del programa aparecía mi dirección y cada tanto recibía una carta pero lo que más te sorprendía que hasta el día de hoy me emociona y yo estaba en mi casa tomando mate con mi ex mujer me golpean la puerta me dice, vino un muchacho y me dice acá el señor Vidal, sí, ¿por qué? Porque hicieron una copia del programa, se vino a esta remera de estalada donde yo vivía, se vino a cerca y visto donde termina venía Forest. sí empieza donde termina corriente de ahí de Chacarita hasta mi casa, a buscar una copia del programa. Eso Es uno de los recuerdos más lindos que tuve. Y después, no sé, cuando empecé a publicar en, en Facebook, viste la, la página Master Comics, primer documental de Estelita Argentina, y me llegaban mensajes, ¿viste? Me acuerdo que me despertaba por el programa. La programación de era de ocho horas. O sea, que la repetían tres veces por, al día, el programa. Allá los jueves a las 23 y después se repetía cada ocho horas, ¿viste? O sea, que la programación la pasaban tres veces por día. Me acuerdo que me despertaba a la mañana, los sábados, a las siete de la mañana para ver el programa. Esa fue una de las notas que me hice. Y uno me publicaba... Todavía debo tener alguna copia en VHS que no lo grabé de la video con la video gacetera. Y son cosas que te emocionan, los comentarios que te aparecen en mi canal de Facebook, en el canal de, de YouTube, ¿viste? que se llama Master Comics Infinito, todo junto, sin apóstrofe ni nada, se que Master Comics Infinito. Y a mí esas cosas me emocionan, ¿viste? Porque son, digamos, hoy ya pasaron 25 años de eso, ¿viste? Y recordar eso, la verdad, que me emociona. Me emociona porque me salió natural no lo busqué, fue una cosa, viste, que nunca pensé hacer un documental de historietas y la gente se acuerda, no se acuerda, todavía se acuerda.
0: Y, y como te decía el... al principio, con el tiempo todavía esto va tomando cada vez más valor, porque sí. ya pasa a ser sí. casi un documento sí. histórico, una referencia sí. de, de muchos este, de los creadores de la historieta argentina. Sí. Y sí. por eso me parece también valioso escuchar la historia De tus propias sí. palabras, de cómo surge todo esto De contar tu experiencia sí. Y sobre todo también de poder compartirlo Si bien eh, ya lo tenés compartido a través del canal Bueno, ayudar a que todavía se difunda más Y por eso es que quería eh, conocer sí. eh, tus palabras Y por supuesto tener tu autorización para compartirlo en nuestro sitio
2: No, sí, por supuesto Después con el tiempo, al año siguiente, ya tenía el hospitalizado, o sea, ellos se quedaron con los derechos por tres años, o sea, que estuvieron emitiendo el programa del 94 al 97, entonces yo no, digamos, los derechos le de pertenecían a ellos por tres años, y lo repitieron, lo repitieron cantidad de veces, y un día me llama, yo ya no tenía teléfono en casa, me llama por el teléfono Carlos Trillo, ¿viste? Y me dice, tengo hago el tono, César, ¿cómo estás? <risa> ¿Sabes quién vino a vivir a Buenos Aires? Solano López. Se separó de la señora. Pasame el teléfono ya, le dije. Y vivía en la calle, viste ahí, 11 de septiembre, allá en la barranca del Belgrano. Se había movido ¿Sí? por ahí un departamento muy lindo. Y no conocía a Solano López. La foto que están, no sé si viste, en mi página de Master Comics, estoy con él.
0: Sí vi Esto. una foto con él, sí, sí, que estaba muy bien él, estaba muy, muy joven todavía. Sí, muy...
2: estamos hablando del 95, y ahí. Y la verdad que fue muy, muy, muy emocionante cuando lo Difundamos una linda amistad con Solano. Y, y bueno, me di el gusto de, de conocerlo, me regaló un meternauta que después lo utilizó para hacer unas tapas de unos libros. Y un, ya en el 2001 mil un muchacho que le gustaba el programa Quería volverlo a sacar, decía que tenía contacto no sé dónde, ¿viste? Entonces le, yo sospechaba, ¿viste? Porque, bueno, vino con su cámara y filmó en una entrevista a Solano López. En 2001 fue eso. Donde yo le hice filmar en dos partes. Una de la historia del Eternauta y después toda su historia para hacer un programa exclusivo de Master Comics. Que está para editar todavía, no los he editado. Lo que sí hice con el tiempo para una mega para, para Comics sí, en 2005, fue reeditar el programa original del Eternauta. Porque hay dos versiones, ¿viste? Saqué a Elsa Oestergel y lo puse a Solano como interlocutor. Usando el mismo, el, o sea la misma presentación, me chato con los mismos dibujantes y con el mi, mismo videoclip. Por eso se dice el Eternauta y el Eternauta con Solano. Me saqué casi cambié Elsa Oestergel y lo puse a Solano López como dos principales. Y después tengo otro para editar que yo siempre me iba a charlar con él, viste, después se mudó cerca de la atrás de la Plaza 11, y me llevaba mi camarita super 8, y grabé un video donde él está dibujando el Eternauta y pero no lo grabé con ningún, ni con ningún sentido de publicarlo, viste, yo lo puse en el trípode y tuvimos una charla ¿sí? una charla de amigos y eso lo voy a, lo voy a editar ahora para digitalice todo para que no se pierda, pues estaba en cinta viste, claro, digitalicé todo para que no se pierda y, y bueno, Algún día, cuando se me tiempo, o sea un editor, lo voy a lo voy a editar. Tengo el de Hawk para editar, y la verdad que como estoy laburando un montón, ¿viste? Es trabajo, estoy laburando otra cosa, y estoy laburando todo el día. Y verdad, cuando yo acá sí quiero descansar. Y tengo el, la entrevista de Hawk y de Beto Lorenzo, que fue el último ayudante, para editar. Pero saqué dos capítulos nuevos: uno de Pastel Comics a pedido a la gente, uno que es de Pilo que de es del 2016, 2015, 16, y la de Hawk, que es del año pasado, 2018. Así que bueno, eso me quedan. El de Hawk, todavía lo a editar, pero el de Emilio Balcar ah, y también el del maestro Lalia, eso, esos dos sí que salieron al aire. Los publiqué en, en mi canal de YouTube. Esos dos últimos programas, después de veintipico de años, lo voy a hacer. Pero yo, viste, no soy muy bueno editando, pero viste. Pero todavía tengo la. Me quedo la semillita del gustito por hacer
0: algo. Qué bueno, César, qué bueno saber que Master Comics eh, sigue vivo y que tenés material ahí guardado para en algún momento sorprendernos con una nueva publicación. Así que vamos a estar eh, siguiendo eh, tu canal en YouTube. Vamos a sí. compartir tus videos en nuestro sitio de manera semanal. Vamos a ir subiendo de a uno. Sí. Y bueno, vamos a ayudar a, a difundir te, te tu, tu un, trabajo.
2: Un, ¿Te puedo pedir un favor? Por supuesto como para recordar y hacer historia a la gran persona que me dio este impulso que llamó eh, Mario Brazo le sí. pediría que pase la presentación de Mario Brazo con la publicidad que dura tres minutos viste si lo podés subir ese enlace primero antes de subir ningún capítulo
0: cómo porque no él, cómo no por supuesto porque él,
2: él, él hizo él hizo la se pasa se ve la publicidad se ve el, el, digamos el, el el logo del, del canal después está Mar, eh, Mario Brazo presentando el programa y arranca el primer capítulo que ellos decidieron que fue Alejandro Fried, o sea la grabación que está subida en YouTube no está completo el programa, está aparte del programa, pero está desde la publicidad
0: y, y está la, la presentación del de él.
2: Infinito, la presentación de Mario Braso y la música cuando empieza el programa,
0: bien y sí sigue. por supuesto, por supuesto, la idea es este difundir el trabajo de todos los que participan sí, y sí. ayudan a la, a la difusión de la historieta Así que claro. lo vamos a colocar primero y vamos a ir subiendo los programas bueno. y compartiéndolos con, con todos los que nos siguen. Los que no lo conocían van a tener la suerte de conocerlo y bueno. aquellos que lo vieron, de recordarlo.
2: Pero hay cosas, por ejemplo, que también hay dos, dos etapas más también de Master Comics, que no era Master Comics. En el año 95 me llamó la gente de Secretaría de Cultura de la Nación, Camila O'Donnell, con Mario Mucci, hacían un programa que se llamaba DNI, Documento Nacional de Identidad.
3: Sí, recuerdo.
2: Se hizo un programa especial del Eternauta, que después lo editó La Maga, donde yo estoy entrevistado también, y todo el material que se ve de, eh, de fondo, se ve de fondo, a la excepción de la parte animada, que fue una propaganda de récord, es todo material mío. Y utilizaron la entrevista Brecha eh, para, para hacer ese programa en DNI. Y Habla Solano, que yo se los presenté, porque no, no, no quería ir Solano, y también colaboré con Juan Sasturay Para el programa Continuará eh, sí. Tres capítulos Utilizaron material de Alberto Brecci y Ricardo Barreiro Y en el programa que se llama Ricardo Barreiro Ciencia ficción y fantasía este, aparece, Aparezco yo un entrevistado Y bueno, hablando El loco Barreiro hablando De, de mi entrevista O sea, pasan parte de mi entrevista no
0: Qué bueno, qué bueno el, Claro, el, el, fue el, como el, el un, el, el una anticipación Del Continuará de Sasturay tu programa Claro,
2: claro por eso mi programa yo le puse la página, Master Comics, primera serie documental de la historia argentina.
0: Qué bueno, no, realmente,
2: realmente fue Realmente
0: Vos sabés que tuve la suerte de conocerlo a Solano López en el estudio que tenía sí. ahí en Belgrano. Eh, ya ahora sí. no lo recuerdo bien el año, pero debía ser alrededor del año 98, sí. tal vez. Una cosa entre así. el
2: 95 y el 2004 vivió ahí. Ah, ¿sabés cuál fue el regalo más grande que me hizo Solano? Me hizo un retrato a mí junto al Eternauta y a <risa>
0: poniéndole el traje. Qué bueno, qué bueno. Cuando
2: entres
3: a la página lo vas
0: a ver. Qué bueno. Bien, César. Bueno. Creo que bueno. hicimos un lindo recorrido y, sí. y antes que nada te quiero agradecer todo esto de compartir este tiempo y tu historia con nosotros, un poco sí. también la historia de la historieta argentina y, y bueno y me gustaría que nos mantengamos en contacto. Te vamos a ir comentando cada vez que, que subimos que un video.
2: Para lo que necesites, este material este, te a contar del próximo paso de Master Comics va a ser un libro.
0: Ah, qué lindo, qué lindo, vas a pasar parte de todo este material a desgrabarlo,
2: Desgrava, Se está desgrabando, este, vamos a poner fotogramas, en cada programa un dibujante hacía, el dibujante hacía un ha, eh, dibujaba y se lo filmaba para mí Me echando las imágenes, y ese dibujo generalmente es lo que es, parte de esos dibujos originales se van a publicar en, en el libro y vamos a hacer capturas de fotogramas y los vamos a publicar también. El libro se va a llamar Historietas, el detrás de escena.
0: Qué bueno, sí, mantenemos al tanto de todo esto y nos pero gustaría que. Pero un trabajo
2: que... largo porque son vamos a seleccionar las entrevistas, ¿viste? Porque, porque la verdad es que si no sería un libro muy gigante. Pero <risa> pero no solamente vamos a contar eso, sino, viste, por ejemplo, cómo fuimos, digamos, en a hasta Edo para entrevistar a Breccia o el subte, hasta la estación Carranza para ir a verlo a, a Alberto Salinas, viste.
0: Claro, parte ¿verdad? de la historia de la producción del programa. Exacto.
2: O si no cuando nos fuimos en un, en un Renault 4, que le faltaba un amortiguador, viste, a hacer la entrevista ganaba, ah, no, muy gracioso, a hacer la entrevista a, a Reyes, allá en Flores. Muy gracias. Bueno, espero que te haya servido, que te haya gustado, para mí fue un gusto. Este, bueno cuente conmigo para lo que sea Y algún día Me encantaría con todo el material que tengo De, de original eh, Hacer una exposición Como hice en el año 2004 en Megacomics Que puse todo mi material en mi exposición Qué lindo,
0: Qué lindo. sí, bueno, eso es, eh, pienso ¿Sí? que es cuestión de, de proponerla y ofrecerla Y varios claro. lugares donde donde Seguramente van a est estar Interesados en, en participar claro. Con el lugar para que organices Una yo, muestra
2: Yo te soy sincero estoy un poco aislado viste de, de, de o sea no consumo más historietas no compro nada porque no se edita nada de afuera no compro absolutamente nada lo que estoy comprando ahora son los libritos de Assisi viste la colección Patrulzú que es increíble el, el laburo que hizo este muchacho no recuerdo el nombre ahora este Pablo Sapia de restauración que hizo con las tiras de Quinterno me dice, parece fabuloso eh, también Barry Torres lo que hizo con Patrusito, que es una restauración increíble y son libros para recomendar, porque son lindos lindo libros para, para tener en la biblioteca. Y es más, Bernie Torres hizo una recopilación de todo Don Nicola, desde 1937 a 1950, en edición que se hacía a pedido de la gente, ¿viste? Pero la verdad sí. que son lindos libros para tener en la, en la biblioteca.
0: Claro que sí, y bueno, y esperamos pronto el tuyo para sumarlo a la colección de historia de la Historita argentina.
2: Bueno, te agradezco, te agradezco y bueno, un recuerdo siempre para mi amigo David Holick que está en, viviendo en Brasil, que nos reencontramos hace poco por internet, hace 30, 25 años que no hablábamos, y bueno, el recuerdo del querido Mario Brazo y la querida Luz Álvarez, que ya no están, pero yo les debo mucho a la gente, gente muy buena, sobre todo. Y un recuerdo al maestro Solano, un recuerdo al maestro Solano López,
3: pues, <risa> sí, claro que fue sí.
2: casi, casi, empecé como, pasé de admirador amigo, y eso no, 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 es, no es poco, no es poco. Yo puedo decir que fueron los locos y Un abrazo.
0: Un gran abrazo, César. Vamos a, a nombrar a todas estas personas que recordás, que tienen un sí. gran valor eh, Ay, Turay, afectivo. por favor. Sí, 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 por, y su, querido, por supuesto. Eh,
2: el querido Carlos Trillo. El querido <risa> Carlos Trillo, que Dios lo tenga en la gloria. Tal este, cual. Gran persona, muy gran persona, muy muy buena persona. Y Carlitos Melia otra muy gran persona muy buena persona, muy buen tipo, muy buen tipo, se lo Abrazo gigante.
0: Un gran abrazo, nos mantenemos en contacto y nos encontramos en algún próximo momento, para tomar un café tal vez y seguir Como charlando quiera. de historietas, César.
2: O un día, algún día te puedo
0: a buscar y te muestro mi colección. <risas> Uy, uh, sí, qué lindo que sería eso. Muchas gracias, Dale. César. Un, un abrazo. gran abrazo. Hasta, Hasta luego. Hasta aquí llega el programa de hoy. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante. Les doy la bienvenida a todos los que se sumaron a este episodio y gracias a los que nos comparten siempre en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox, también estamos en Google Podcast y El en Spotify. Si les gustó el programa, pueden darnos un me gusta o escribirnos una reseña. Pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del mail o si lo prefieren, lo pueden hacer a través de nuestra página en Facebook. Les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Cata.
1: Gracias, Gonzalo.